0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Святитель Филарет, митрополит Московский-Коломенский в одном из своих слов сказал «Надобно нам, братья, уменьшать, сокращать, отсекать заботы о делах плоти, тлеющей и мироприходящего» а возбудить себя к деятельному попечению о бессмертной душе нашей. Надобно поставить себя в основании деятельности ту истину, что из всех дел на свете важнейшие суть те, которые совершаются между Богом и душою. Дело покаяния, дело веры, дело молитвы, дело нашего духовного просвещения и освещения. Когда в середине Божественной Литургии нам вон в храме мучеников Флора и Лавра вышел настоятель храма, игумен Валерий Ларичев, Прихожане плотно сомкнулись вокруг батюшки, чтобы не пропустить ни одного его слова. А отец Валерий, прочитав слова из послания апостола Павла на этот день о том, что «любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, просил своих прихожан учиться такой любви. И не только любви к тем, кто нас любит, но и к нашим врагам, по словам Спасителя». Я приехала в храм святых мучеников Лора и Лавра в селе Ям посетить музей новомучеников домодедовских. И, наверное, именно благодаря их молитвам я и попала в этот храм. Последним его настоятелем перед закрытием был священно-мученик Ярослав Савицкий, расстрелянный 8 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. В музее, который был открыт в 2017 году, я увидела альбом, переданный родственниками отца Ярослава. В нем были фотографии батюшки, правда, везде в светской одежде. Потомки не могли хранить его снимки в священническом облачении. Но они многие годы даже и не знали, что отец Ярослав был расстрелян через 12 дней после своего ареста. Куратор музея новомучеников домодедовских Александр Семенихин провел меня по залам музея, рассказывая и показывая удивительные экспонаты.
2: Например, наш да, святой отец Ярослав Ямской, Савицкий С его потомками Практически сразу была установлена связь Еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов Но ну, они сами интересовались И сюда приехали В их семье сохранились альбомы с фотографиями Один альбом они нам передали При этом так интересно Фотографий много у них семейных сохранилось Но ни в одном альбоме нету фотографии Отца Ярослава, чтобы он был в рясе Запечатлен как священнослужитель Знали
1: ли они, что он расстрел? Они
2: знали, да, они этим интересовались и уже в девяностые годы узнали
1: или узнали в тридцать седьмом.
2: Ну, в тридцать седьмом, как известно, обычно всем сообщали, что вот он арестован и отправлен в исправительный трудовой лагерь. А потом уже в пятидесятые годы всем массово стали сообщать, что погиб там. Что умер от какой-то болезни в этом лагере. И только уже, как известно, в конце 80-х годов уже стали давать точные справки, что какой-то был расстрелян там
1: В храме святых мучеников Лора и Лавра его прихожанка Татьяна показала мне икону настоятеля храма в селе Ям с 1929 по 1937 год священному мученика Ярослава Ямского. Последним
3: настоятелем нашего храма перед закрытием здесь был Ярослав Савицкий. Ярослав Химской, вот это вот его икона. Здесь обращали кольцо Ярослава. Вот подлинная, как бы, его вот такая святынька у нас есть. Ярослав Савицкий родился на территории Беларуси. Там он получил духовное образование, там женился и окормлял сестер Красностотского женского монастыря. С началом революции, когда возникла угроза катализации, они переселяются сюда, вот в есть монастырь Екатерининский. И он там служил. И когда после революции, после того, как начали закрывать монастырь, отца Ярослава переводят сюда. Он служил здесь до 1937 года. В 1937 году, 8 декабря, расстрелян
1: на Бутовском полигоне. Не запомнились воспоминания об отце Ярославе, о том, что он, придя в храм святых мучеников Флора и Лавра, звонил в колокола, совершал крестные ходы, служил молебны, завысланных из села Кулаков, как будто вокруг никакой советской власти и не существовало. А в то время именно в Подольском районе, которому принадлежало село Ям, советская власть решила создать показательную территорию без Бога.
2: Были жуткие тогда времена. В 18-й год было 89 храмов и 3 действующих монастыря на этой территории. Домодедовский район появился только в 1967 году, а до этого был Подольский район. Осталось в 1941 году всего три действующих храма. И то те собирались закрыть. И вообще здесь было такое особое такое место, особое, словно вот здесь это все происходило, вот эта борьба с церковью, потому что здесь, это тоже Подольский район был, находится и Бутовский полигон, тогда Подольский Района. Тюрьма Сухановка.
0: Которая
3: в Екатеринском. пустыне,
2: города. да. И полигон Коммунарка. Это вот три таких места основных, где гибли люди, в том числе священнослужители в 30-е годы. И, наверное, не случайно это место хотели назвать городом-безбожником и безбожным районом Московской области.
1: Музей новомучеников Домодедовских представляет собой пять залов, посвященных истории не только Ямского храма но и прежде всего истории жизни людей, священнослужителей, мирян, которые жили на территории Подольского района и пострадали в годы гонений на церковь в XX веке, потому что все остальные века на этом месте, в селе Ям, и в каждом селе и по гости, где были расположены церкви Божии, не было таких времен, когда люди сами по собственному произволению могли разрубить икону Божией Матери, какую я увидела в этом музее» смиренный лик пресвятой Богородицы, разделен с Богом младенцем страшной трещиной. Я спросила настоятеля храма мучеников Лоры и лавра игумина Валерия Ларичева. А как всего лишь через несколько лет после революции, верующий с детства народ, мог выходить из домов и сжигать иконы?
0: Ну как? Пришли люди, которые сказали, что вера – это признак отсталости, что мы передовые люди, что самые лучшие люди – это неверующие. А это все бережитки и это нужно уничтожать. Это же ненужная вещь, которые тормозят как бы на пути прогресса. Вот и все. И поверили. Человек поверил, что это поэтому надо рубить. Как же так? Вот только это. Вот человек очень доверчивое существо. Ему начинают говорить, что один скажет, другой скажет, третий, о все оказываются, вот и я тоже. Чтобы воспрепятствовать этому, уже нужно иметь стержень. А стержень-то не было. Если был стержень у народа русского, я думаю, не было. А там он писал уже к 20 веку где-то, начала вера в народе. Вот она, вот видите, она стала ослабевать, ослабевать. Писатели, которые писали о состоянии храмов в начале века еще 20-го, говорят, что там только женщины, мужчин уже не было там ушли. Видите, у нас было общее такое состояние народа, Я стал колебаться, но были-то, конечно, огромное количество людей с крепкой верой. Вот они, да, они составили, вот их расстреливали, сажали в тюрьму. вот этих людей с крепкой верой. А сколько их, значит, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, ну, и вообще-то очень много было таких вот людей, очень много. Неизвестно даже сколько. Ими мы сейчас держим их монеты и тогда, и вся всегда страна держалась вот на этих людях
1: В храме мучеников Флора и Лавры есть удивительная икона, которая со временем увеличивается в размере, потому что к ней прибавляются все новые и новые лики святых, новомучеников и исповедников земли Домодедовской. Вот меня
3: потрясает судьба Надежды Абакумовой Простая русская женщина, крестьянка, тяжелый труд несла, вышла замуж, родила четырех сыновей. В революцию у нее погиб муж, она сама поднимала детей. И в самое трудное время, когда уже гонения шли, она становится старостой храма, прекрасно понимая, что он наберет крест и идет на Голгофу. Это подвиг, это действительно подвиг. Или, допустим, судьба Николая Добролюбова. То же самое. Он, как и большинство из священников, конечно, он получил духовное образование, преподавал в школе, как и многие из них. Потом он оставил это дело и служил почтовым служащим. В 20 году, в разгар гонений, когда явно уже на что человек идет, он опять же становится священником, берет этот крест и идет на Голгофу. И судьба каждого из них это путь на Голгофу. Но особенно что меня согревает, вот когда я стою перед этой иконой, это то, что вот эта жертва была принесена не только за самих себя, да, а не личный подвиг за Христа понеслыш. Но ведь важно то, что в семье Советских сейчас растет маленький Ярослав, честь Ярослава Советского. А вот потомки Натальи Баклановой – прихожане нашего храма.
1: То есть вот эта жертва, она была принесена не только ради себя, но и ради нас. Музей новомучеников Домодедовских расположен в бывшем здании церковно-приходской школы, где священники преподавали детям закон Божий, учили сельских детей грамоте, Многие священнослужители после семинария становились учителями, и даже в советские годы их не боялись допускать к уже советским детям. А сейчас в музей приходят малыши, родившиеся почти через сто лет после этих страшных событий. Им, наверное, непросто объяснить, за что твоего папу, уважаемого человека, батюшку, могли посадить воронок и навсегда увезти из дома. Особенно мне запомнились письма того времени, написанные из лагерей, на которых не было обратного адреса.
2: Во-первых, это копии архивно-следственных дел здесь представлены. Письма 20 30 годов из мест заключения подлинные. У нас больше ста писем. В нашем храме на рубеже 19-20 веков служил священник Владимир Востоков. Его родная дочь была замужем за офицером царской армии Федором Николаевичем Фиолковским. Он служил в тресте Мосгортранс. И вдруг его арестовали, потому что его обвинили в том, что во время обыска вот в этом кабинете Мосгортранса, в его столе нашли вырезанный из газеты портрет маршала Тухачевского, который незадолго до этого, как враг народа, был репрессирован. Его арестовали, то он хранил портрет маршала Тухачевского и сочувствовал таким образом врагам народа. Осудили на 10 лет. Вы в их семье сохранились все эти письма. Это больше 100 писем. Это живой такой язык, живой рассказ о бытии лагерной жизни. Он пишет там о священнослужителях, которые были с ним вместе в одном бараке. Барак был на 80 человек. Зимой температура в бараке не поднимается выше 10-12 градусов. Они спят вот на нарах. Никакой нет у них практически одежды. Он постоянно просит свою жену присылать ему одежду. Священники, которые вместе с ним сидели, ну во-первых, он пишет, что их постоянно заставляли брить бороды. Со всех срывали кресты, если кто-то пытался одеть крест, ну, своими руками сделать. И он Пишет, что он практически каждый месяц кто-то умирает. Удивительно, что эти письма доходили. Они же, на самом деле, может, цензура как-то не очень хорошо работала, не все подряд просматривала. Ну, И вот там такое содержится. Он пишет, что «Ты, пожалуйста, дорогая Людмила моя, Мила он ее звал, не присылай мне сюда больше пряники и яблоки. В прошлый раз, когда ты их положила в посылку, весь наш барак из-за них передрался. Это просто вызывает конфликтные такие ситуации. Ты присылай лучше побольше лекарств сюда».
1: В комнате, посвященной домодедовским новомученикам, стоит копия креста, привезенного на Бутовский полигон с Соловков, где располагался Соловецкий лагерь особого назначения. И на стенах расположены стенды, рассказывающие о 13 домодедовских новомучениках, над которыми висят иконы этих святых.
2: Все эти иконы из храмов, где служили данные святые, то есть у нас 25 святых, ну и практически в каждом храме, где они служили, есть их иконы. А вот здесь, кстати, вы можете видеть только 13 икон. На 14 это просто у нас информация о пострадавшем за веру. Он не был прославлен, но был арестован, потом отбыл ссылку и вернулся. На территории Подольского бывшего района больше тысячи человек проходили по следственным делам, связанным с церковью.
1: А батюшка сказала о многих непрославленных в лике новомучеников, святых мучениках за веру.
0: Каждый это жемчужина, что ли, вот я бы сказал так. Потому что они, конечно, можно сказать, что это святые все. Понимаете, церковь может канонизировать кого-то. Вот как писал владыка Тихон Шевкунов, не святые, святые, у них книги есть. Вы знаете, вот сколько, значительно больше людей, которые действительно достигали уровня вот такой святости, но они не канонизированы. А вот эти вот все, вот, я думаю, что большинство, очень, большинство Мученик, который некогда не... Но они достигли, конечно, достигали, но, по крайней мере, вере. И за это и расстреливали, за веру. Видите, веру. И они, конечно, сочетали веру и любовь. Они все сочетали. Это быть не могло, чтобы было по-другому. Вера, любовь, смирение у них у всех это было. МЕСТА И ЛЮДИ